0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. ¡Comenzamos! En la vida y en la política no hay nada peor que ser hipócrita. Porque cualquier gobernante o cualquier político puede ser insensible, soberbio, tener características malignas. Pero la hipocresía y ser pecho frío, decir sí luego no, o dejar de hacer es más condenable por la sociedad que las otras virtudes o defectos que acabo de enumerar. Iniciamos así Punto Central este lunes a través de Canal 28 y aprovecho para agradecer también a las personas que nos escuchan en Radio Universidad y en la Patrona FM en la capital de Chihuahua. Creo que ya nos faltan como dos o tres municipios nada más para estar en todo el estado de Chihuahua, lo cual agradecemos mucho la oportunidad y sobre todo el tiempo que usted se da para escucharnos. Como siempre lo digo, si usted es fanático de Andrés Manuel, mejor no vea el programa, no lo vea, cámbiele. opte por irse, porque trataremos de ser muy directos y podemos herir sensibilidades. Incluso estamos pensando ya en hacer una cortinilla para preverlo y que usted no vea nuestro programa. Pero vamos a ser muy francos y muy directos. Cuando un candidato se vende como la solución a los grandes conflictos de la nación, uno espera que cuando llegue a gobierno, empiece a dar resultados no esperamos discursos vacíos, tampoco esperamos palabras estériles o abrazos en vez de meter en orden a la delincuencia y poder cumplirle a las personas que votaron por él. Es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador capitalizó el dolor, la frustración y el hartazgo provocado por el Partido Revolucionario Institucional y por los fallidos gobiernos del Partido Acción Nacional. Capitalizó emociones, las llevó al gobierno y ha sido un fracaso, ha sido un desastre como presidente de la República. Y no lo decimos solo por sentir algo contrario a la ideología de Morena, sino los hechos lo dicen. ¿Cuántas veces en campaña nos dijo que el ejército mexicano se iba a regresar a los cuarteles? Falso. La Guardia Nacional se ha investido. Y obtuvo potestades de ley para hacer labores de seguridad pública en los municipios donde usted y yo vivimos. Después dijo que esa Guardia Nacional no iba a ser represora. Falso. También está ocurriendo. Antes de iniciar con el gran tema que vamos a tocar el día de hoy, usted se imagina cuál es, qué es la extracción que está haciendo la Comisión Nacional del Agua, a las presas de Chihuahua, quiero que veamos un video reflejo de la hipocresía y de la doble moral de la que le hablé al inicio del programa.
1: ¿Están disparando amigos del auditorio? ¿Nos alcanzaron a disparar amigos? El ejército, amigos del auditorio, está atacando a reporteros, agricultores. ¡Ah! ¡Ah! Disculpen, amigos
0: del auditorio. ¡Ah! Cuidado. Cuidado para allá. Este video lo tomamos de un medio digital en la ciudad de Delicias llamado La Noticia Regional. Yo agradezco que nos hayan permitido utilizar este material siniestro a todas luces. Bueno, el gran estadista utilizando al ejército para golpear a periodistas, para disparar balas de goma, para reprimir agricultores a los que nos llevan la comida, a usted, a mí y al diputado que hoy nos acompaña, Jesús Valenciano, mi paisano. Bienvenido, Chuy. ¿Qué tal,
2: Gabriel? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes. Gracias a, por la invitación. Un saludo a tu auditorio. La primera vez que estás en Punto Central, ¿verdad? Es la primera vez que me invitan a estar en Punto Central.
0: Ah, ok. Ya no recriminaste <risa> que no te invitamos. Pero ya habías estado aquí en Canal 28, ¿no? No, no. Es la
2: primera vez que estoy aquí en estas instalaciones. Sí he estado vía telefónica, pero, pero presencial
0: eh, es la primera vez que soy invitada. Vamos a solucionar eso con Rubén, que es el que está en cabina, el jefe de aquí, luego, luego. ya no volverá a pasar. Oye, Hecho. tú estuviste el día de ayer, te vimos muy activo, asumiendo un liderazgo ante el gran vacío de autoridad de la federación, porque yo no vi por ninguna parte a una autoridad federal en el lugar de los hechos. No, la verdad es que
2: no fueron a dar la cara básicamente argumentando un boletín que apenas se acaba de filtrar el día de ayer, que dice que el por el área de desastres naturales del gobierno federal detectan avisoran ahí una bolita mágica que habrá un monzón mexicano y que habrá un ciclón y que por eso las presas de Chihuahua deben de estar a una capacidad menor al 60% por cuidar la infraestructura hazme el bendito favor, ya hasta pitonizos son y gracias a eso <risa> resulta que amanecieron 300, más de 300 elementos de la Guardia Nacional el día de ayer en la presa Las Vírgenes, ahí en Rosales y por supuesto que tuvimos que ir en, en apoyo a los módulos y al, de riego y a los agricultores fuimos convocados por el líder de ellos, que es Salvador Alcántara, el presidente estatal de la Urech, y por el alcalde de Rosales, que además es presidente del módulo de riego de ahí de Rosales y presidente de la SDRL San Pedro que es quien administra toda el agua de la presa Francisco y Madera.
0: Es el dueño del pueblo casi, casi nada más casi le hace es, falta el timbre
2: Casi, casi es dueño del pueblo es Pepe Ramírez
0: el diputado Jesús Valenciano hace referencia a un boletín emitido el 17 de julio del 2020 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No les voy a leer todo el boletín porque qué hueva, nos vamos a gastar muchísimo tiempo, pero hay un párrafo que me llama especialmente la atención y dice ante la posibilidad de que el monzón mexicano y un ciclón tropical se presenten simultáneamente en los próximos meses afectando el territorio nacional, es necesario tomar medidas preventivas enlistan algunas y entre ellas que el almacenamiento sea menor del 60%. ¿Es eso suficiente para mandar al número de elementos Oye, de la guardia? Pero para acabarle de fregar no tiene ni el dato exacto
2: la presa hoy está al 58% Ajijo, pero ¿que eso no es supervisado por Conagua? Bueno pues al final del día, yo entiendo que es un boletín que tenían bajo la manga para justificar el porqué de la presencia de la Guardia Nacional en beneficio de
0: los ciudadanos de la región centro-sur, quiero suponer. Tuviste una declaración importante, pero a la vez delicada, porque habrá que probar. Lo Dices que se extrae agua y no se abona al tratado. Eso sería gravísimo y un engaño para todos y todos. A ver, te lo aclaro. Hace
2: tres meses aproximadamente, denuncia el diputado federal Mario Mata, una extracción irregular en la presa El Granero, 130 millones de metros cúbicos. A la fecha no aparecen abonados ni en el SILA ni en Conagua como parte del tratado. Ahorita, hace tres o cuatro semanas hubo disturbios en Ojinaga, un supuesto secuestro de, diputado, de un representante federal en el estado de Chihuahua y otras autoridades. De ese entonces a la fecha van extraídos casi 60 millones de metros cúbicos más Palabras más, palabras menos, cerca de 200 millones de metros cúbicos. Se supone que con agua y la reclaman que nosotros en este quinquenio debemos más de 500 millones de metros cúbicos. ¿Y qué crees? Esos casi 200 millones de metros cúbicos aún no los abonan. Entonces, ¿cuál es el interés de este tema y cuál es la desconfianza de los agricultores? Pues al rato van a querer ir por toda el agua que está en la presa de las vírgenes para poderle abonar al tratado y eso suponiendo y dudando que realmente no lo tomen a cuenta.
0: Hay otro elemento igual de grave y eso debe conocerlo la audiencia porque también es preciso aclarar. Estas acciones se derivan de un tratado internacional firmado y ratificado por el Senado de la República establecido en 1944. Esa no es la bronca. Todos sabemos que cada cinco años nos debemos de reportar y hacer el intercambio de líquido. Hasta ahí vamos todo bien han marcado ellos como plazo fatal el 24 de octubre para que se termine de realizar las entregas correspondientes pero hay algo aquí que me parece gravísimo en el tratado que aquí tengo en las manos se dice expresamente que no se puede pagar esa deuda con escurrimientos ni con agua concesionada como es el caso de la presa las vírgenes bueno,
2: con el trasvase de presas escurrimientos y el trasvase de presas no que es el caso de cualquiera de las tres presas eh, que, que la pueden abonar de parte del, del estado de Chihuahua a este tema. Pero también hay un dato que la gente no conoce. Hay ocasiones en que el quinquenio, por lluvias torrenciales, se paga en un día. ¿Cuántos quinquenios crees que llevamos pagados por adelantado? Pues, ¿qué te gusta? O, unos 10, por poner un número. 20. ¿Y qué crees? El tratado no lo contempla y no nos los toman en cuenta. Y a pesar de que hay unidades de medida, me imagino que van monetizando. Ellos mismos nos dicen, el sila, oye, pues resulta que en este quinquenio me ibas a pagar el tratado, pero en un día me lo pagaste. Pues que, pues borrón y cuenta nueva y, en, y, y todo lo demás ya me lo pagaste, pero si eso se pagó en el. a los seis meses de que inició el en quinquenio, todo el resto del agua del quinquenio. Ya no te lo toman a cuenta, es agua gratis gracias a mi Padre Dios. Y se acabó, o sea, en esa parte también hay que reconocer que hace falta legislar porque estamos en desventaja.
0: Que además es irregular, o sea, hasta en cualquier operación mercantil de la que usted quiera, hasta un vale o algo que usted saque para poder comprar algo, pues eso de que te pago pero no te lo cuento, pues ni en la tienda de abarrotes cuando vamos a comprar algo, todo debe estar establecido. A ver, diputado, quisiera hacerte una pregunta, alejándonos un poco de las cuestiones técnicas. Tú eres del municipio de Delicias, puro astro, nacen de Delicias, ¿eh? se, se nota la distancia los kilómetros. ¿Cómo te sientes?
2: Mira, yo soy criado y crecido en Loma Linda, municipio de Rosales, para empezar. Un ranchito de 60 casas donde todo mundo vive del campo. Por ahí a espaldas, a escasos 200 metros pasa el canal principal de donde sale el agua de la presa Las Vírgenes. Si alguien sabe lo que se siente, la friega de que trabajas de gallo a grillo durante todo el año pensando en que el cultivo de la, el, el rendimiento y luego esperar a que el precio de No como los cebolleros ahorita que no les salió ni para pagar la cosecha, and, Metieron la rastra para que la cebolla ahí se quedara como abono. Y todavía estar peleándose a medias del ciclo por esto. Sí. Hijo de una impotencia y un coraje. No quiero decir una grosería, me la aguanto por respeto a tu sí, auditorio. Por favor. Pero no hay palabras que, los des, que, lo, que lo describa, pues, porque además, como bien dices, tenemos hasta el 24 de octubre para pagar el tratado. Y si los pitonizos dicen que viene el bonzón mexicano y un ciclón. Pues que se esperen a la lluvia, y solito se va a pagar. ¿Se alcanza? Claro que alcanza. Si nos toman en cuenta los 200 millones de metros cúbicos que ya se llevaron, que no nos hagan de agua, valga la
0: redundancia. Tú dijiste el día de ayer que lo supieran bien, pero que no iban a sacar el agua. No van
2: a dejar los agricultores que se lleven un litro más de lo que ellos tienen autorizado para su ciclo agrícola.
0: Es una situación tensa, definitivamente, y peligrosa para todos. Pero, pero
2: no, es, a ver, no es nada más tensa, es de papeles, te lo dejo. Órale. Aquí hay dos amparos. Aquí están dos amparos. Por favor. Aquí están dos amparos. Ellos se acercan, ¿eh? Pues, ok, pues, aquí están dos amparos. Estos dos amparos... ¿Presón? Suspenden que en este momento... Se puede extraer gota alguna de agua que no sea para cumplir el ciclo agrícola de la presa de las vírgenes y de Boquilla. No más. Hablamos de leyes. Sí. No robar, bueno, no traicionar, ah, eh. no mentir. Hablamos de leyes y hablamos de justicia y nadie por encima de la ley. Ahí está. No tienen por qué ahorita, bajo pretexto ninguno, con agua enviar elementos de la Guardia Nacional a la presa de las vírgenes con motivo de poder extraer agua, está suspendido, esto los imposibilita, ¿Sí?
0: hay dos, uno lo mete elegido
2: la esperanza y otro elegido mioki, y ahí están.
0: Bien, aquí estoy leyendo, estoy haciendo uso de mis clases de amparo, yo espero que no fallen, oye, pero además la gravedad del desacato a un mandamiento judicial puede terminar en inhabilitar a funcionarios, para empezar.
2: Entonces, ¿qué crees? ¿cómo crees? Esto lo conocemos nosotros allá y no lo habíamos dado a conocer a nadie. Lo conocen los agricultores, los presidentes de los módulos de riego. Este este, el módulo de riego de Cárdenas es quien lidera este, este trámite jurídico. ¿Cómo crees que nos sentimos cuando está la ley de nuestra parte, pueden caer en desacato las autoridades federales y llegan y nos amanecen en camping más de 300 elementos de la Guardia Nacional armados hasta los dientes?
0: Vi notas allá en la región, zona centro-sur, que ya había más movilización en Santa Gertrudis, en la base aérea. ¿Tienes sí, tu señor. conocimiento de algo?
2: Sí hubo más movilización porque se acaloraron los temas, Ajá. empezó a atacar la Guardia Nacional. Por supuesto que los agricultores no se iban a dejar. Y bueno, ya la historia ya la conocen ustedes en video. Sí hubo más movilización, no sabemos si llegó más apoyo o no. Eso sí no te lo sé decir, pero
0: sí hubo más movilización de fuerzas militares. Tienes mucho tiempo en la política, no te vamos a venir a contar aquí nada, pero en toda mesa alguien tiene que ceder un poco. claro y en toda mesa, pues para empezar, tiene que ver con quién dialogar. claro ¿Crees tú que se vaya a llegar a un acuerdo con el gobierno de la República o de plano no ves por dónde? Te aviso, hoy, unánime, todos los diputados, incluidos los
2: de Morena, todos, Congreso, Pedimos que aquí esté el presidente de la Comisión de Agua, que es de Michoacán, del Congreso Federal. Pedimos que aquí esté la titular de CONAGUA, Blanca Jiménez, y el titular del Sila Americano para establecer un diálogo franco y con la información veraz de entrada partiendo en que nos digan dónde están esos 200 millones de metros cúbicos que ya se llevaron. Nosotros abonamos en un atendiendo un cumplimiento de una palabra que ofreció el gobierno federal representado en este caso aquí por diputados emanados de Morena por llamadas que ellos hicieron que sí van a ceder a entablar ese diálogo, nosotros esperamos a que sí y te aclaro, mañana hay una reunión ya pactada con el gobierno del estado, va a estar encabezada por el gobernador, sí. va a estar el secretario general de gobierno, va a estar el secretario de desarrollo rural, con los líderes de los módulos de riego para hacer las acciones que se tengan que hacer y la estrategia para que esa mesa se dé y esto Termine aquí. Te lo pregunto. En lo que
0: son los diálogos. Es una muy buena noticia, definitivamente, la que nos das. Y te lo pregunto porque no vemos por dónde. Porque apenas en un comunicado de prensa fechado el 19 de julio, la Conagua dice: Vamos a darle para adelante. La extracción en la presa Francisco y Madero va a ocurrir. A pesar de que no conocíamos este pronóstico del ciclón y el monstruo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso?
2: Yo le haré caso. A la ley. Totalmente. Ahí a están este. los amparos. A esto. Ahí están los amparos. No se puede tocar una gota más de agua que no sea para el ciclo agrícola de las fresas La Boquilla y Las Vírgenes. Y si quieren voluntad de nosotros, siguen extrayendo presa de, Ojin de agua perdón, de la presa de Ojinaga. ya llevan casi 60 millones de metros cúbicos, además de los 130 millones de metros cúbicos que ya extrajeron meses atrás. Voluntad de esta parte, creo que la ha habido. Los diputados de Morena también le firmaron hoy todos. El único que la hizo de emoción y defendió a un familiar fue Pichuy de la Rosa, pero al final fue unánime la aprobación del de punto de acuerdo.
0: Pues esto nos da entrada y nos da pie al video que vamos a mostrar, porque creo que la efervescencia de este tema ha tocado fibras, porque al final del día el diputado come gracias a los agricultores. Yo no creo que usted se bañe con gasolina, yo me imagino que usted se baña con agua. Todos los que estamos aquí en el foro también. Ya ha llegado el gobierno federal a una insensibilidad bárbara, que eso pasa cuando centralizas el poder. Eso es lo que le hemos dicho aquí tantas veces en Punto Central. Rescatar y revivir el municipalismo es lo que nos conviene a todas a todos. y todos, seamos panistas, morenistas, lo que seamos. Vamos a ver el video de un alcalde de Rosales, que tú lo conoces muy bien porque además es de tu distrito, al que representas en el Congreso de Chihuahua, que llamó muchísimo la atención porque se fue de derecho y se fue franco con los atropellos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Entonces, si Morena está destruido en, en, en el Estado de Chihuahua, es por las... Malas decisiones que han tomado algunos delegados okay, de Morena, que en ningún momento han tenido cabeza. Tienen, pero la tienen quemada. No pueden solucionar un problema, no están capaces para, para dirigir un Estado como delegados. Eso es lo que les puedo decir. para hay que entiendan que los delegados que tiene ahorita Morena, desafortunadamente,
0: carecen de mucho a Pepe también. ¿Por de eso estamos hablando? Porque además este mismo alcalde fue electo por Morena. Está ahorita en el poder por la ola de Morena. Y además es, es bastante interesante la declaración de, de este presidente municipal porque fue detenido el día de ayer. Tú estuviste ahí, diputado. Yo, precisamente donde
2: empieza el... el... El, el ataque de la Guardia Nacional ahí estábamos y era, una, era un tema muy sencillo quien conoce la presa Las Vírgenes yendo de la carretera de Rosales a la presa hay un momento en el que se cierra a un solo carril y solamente puede pasar un, en un puentecito un vehículo bueno ahí debajo de ahí hay una compuerta que deriva el agua o hacia el río o hacia el canal y querían cerrar esa compuerta para que no hubiera agua para el riego y que todos los agricultores desatendieran sus labores y se vinieran a hacer la manifestación pacífica al lugar. No dejaron los elementos de la Guardia Nacional que se acercara ahí el alcalde y lo empezaron a agredir. ¿Y qué crees? Pues la gente no se esperó. El alcalde, te debo decir, Pepe Ramírez es muy apreciado en la región y la gente se dejó ir a, a defender la agresión que le estaba recibiendo. Y lo demás es historia. En ese momento empieza el ataque con las armas que ellos traían de unas gomas de plástico, gases lacrimógenos. Al alcalde lo detienen, a él y a su hijo, y les, los, los regresaron una hora y media después, un poco golpeados a ambos.
0: Es cierto que los alcaldes no tienen fuero, pero es una representación legítima. Y están investidos y además pues, está en su tierra y está defendiendo algo que a él y a su familia y a todos los que vivimos en la región le interesa definitivamente los atropellos y la represión están a la orden del día con la 4T y si me permites diputado también haremos un llamado a los representantes del gobierno de la república aquí en Chihuahua que por cierto ahorita en un momento tendremos una llamada con ellos a que traten de resarcir sí, y reparar el daño que le causaron a periodistas y que le causaron a activistas y a las personas que les destrozaron sus camionetas porque también hubo daño de eso. Hay más de 20 camionetas
2: y carros que les destruyeron por completo sus vidrios. Y algo más de daño en pintura, pero en específico
0: los vidrios destruidos por completo con las famosas balas de goma. Si alguien ha maltratado al ejército mexicano, es el actual comandante supremo de las Fuerzas Armadas. De eso no cabe duda. Voy a decir algo que a lo mejor me voy a arrepentir. o Bueno, no, porque ya lo he dicho aquí. Ni Peña nos trataba así, ni Peña Nieto. No quiere decir que ya me haya hecho del PRI, pero bueno... Vamos a un cuarto y regresamos. Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista. Bueno, regresamos aquí a Punto Central y también agradezco a las personas que nos escuchan a través de plataformas digitales como Spotify o iTunes. Y desde aquí envío un saludo al señor Amin Anchondo que ya cumplió 30 años y de repente... Las hormonas me lo ponen demasiado enojado, por eso no pudo venir hoy. Y también a Mónica Meléndez, quien regularmente nos acompaña como panelista aquí en Punto Central. Vamos a platicar en este momento con una persona que ha sido además de fundamental en todo este movimiento, un canal de comunicación muy importante con la sociedad, porque parte de lo que nos enteramos es a través de redes sociales. Saludo con mucho gusto a Salvador Alcántar, él es presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, mejor conocida como Aurech. Señor, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo no, bien. No creo que muy bien, ¿verdad? Creo que fue una muy mala pregunta para iniciar esta entrevista. Seguramente pasaron un rato muy amargo el día de ayer. Si nos puede compartir, por favor, ¿cuál es el sentimiento de los agricultores en la región? Y como se lo dije antes del corte, no hable mal del diputado valenciano, porque aquí está en el estudio. Así
1: es. Este, bueno, mire, los agricultores nos sentimos muy lastimados por el actuar de, de la, el gobierno federal eh, aquí en esta para, para la región centro-sur del estado. ¿Por qué, uh, ¿por qué razón? Porque eh, lo que hicieron ahí fue una, una provocación franca, abierta a los agricultores, desde el momento que van a eh, instalar más de 300 elementos de la de la Guardia Nacional, pues prácticamente es una provocación, pero no nada más eh, resguardando lo que es la presa, sino eh, hay caminos que son eh, por los vecinos de la región, que son los que están utilizándolos y también lo bloquearon. O sea, prácticamente no, no vemos nosotros que se, ha actuado, se haya actuado con sensibilidad.
0: Usted cree, y, y se lo pregunto porque también se lo se lo cuestioné aquí al diputado valenciano, ¿cree que exista voluntad para resolver el problema por parte de las autoridades federales? No le
1: entendí, no le escuché bien la pregunta, como que se cortó
0: un poquito. No oh, se preocupe. ¿Cree usted que vaya a existir voluntad de autoridades federales para resolver el conflicto?
1: Miren, yo pienso que no. Lo, lo que estamos viendo no hay ahí. Porque hay una cosa. Hay siempre han estado violentando todos los acuerdos que tenemos y no, no podemos llegar a, a, a entendimiento. Cada vez que nos reunimos para platicar, inmediatamente al siguiente día, este, nos cambian de parecer y, y hay una acción en contra de nosotros. Lo estamos viendo porque eh, ellos argumentan que los volúmenes que quieren extraer de presas eh, para los volúmenes que quieren extraer de presas para el pago al tratado, pues no nada más falso que eso, puesto que el tratado es muy claro y cómo se debe aplicar. Pero ellos no quieren entender de qué manera se puede aplicar.
0: A ver, aquí le voy a hacer una pregunta tanto a usted como al diputado. Sí. ¿Cuál sería el mensaje más sensato que le hicieran llegar a los representantes del Gobierno Federal? Y al presidente de la república, si le parece, escuchamos primero al diputado que también lo está escuchando usted. Sí, ¿cómo no. <risa> Adelante, diputado. No, el mensaje más sensato que nosotros pudiéramos mandar es el que
2: te había comentado ahorita. Sacar por unanimidad un acuerdo del Congreso del Estado hoy, incluyendo a los diputados locales de su partido, donde exigimos que vengan y se sienten aquí a Chihuahua, la titular de Conagua, Blanca Jiménez, el titular del SILA, de la parte mexicana y además el presidente de la Comisión de Agua del Congreso Federal para realmente discutir con datos y de entrada darle información a los productores porque a las unidades de riego y a la URECH hay mucha información que se ha solicitado y no se ha dado yo creo que mejor men mensaje en ese, en ese sentido de sensatez no hay que la unanimidad que hoy mostró el Congreso del Estado
0: ¿Comparte esa visión, Salvador?
1: Así es, y mire, nosotros siempre hemos estado pugnando porque se presente gente con capacidad de decisión para poder eh, 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 llegar a un entendimiento. Tenemos toda la información que, que si bien es cierto, Conagua nos la ha estado manejando muy opacamente, y nosotros eh, hemos tratado de buscarla por mil maneras, que ahorita la tenemos actualizada desde 1955 a la fecha y con datos de cada 15 minutos de los volúmenes que corren por los uh, uh, por el río Bravo tanto y tanto aquí como por el, la cuenca de Esconchos entonces ya no tenemos, o sea con esa información eh, podemos debatir y podemos llegar a, una, a un entendimiento siempre y cuando sí, sí
0: bueno parece que hubo aquí un pequeño problema sí. pero sirve y aprovecho para preguntarle Salvador sí. leyó el boletín que sacó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con fecha del 17 de julio, que recomienda tener el almacenamiento menor al 60% ante la posibilidad de un monzón y un ciclón tropical?
1: Así es, la, 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 y la tenían guardada. Pero bueno, pues oiga, fíjese, qué buenos pronósticos. Yo creo que sería bueno preguntarle a la Secretaría de, eh, de Prevención Social de que,
0: bueno, pues que nos digan qué va a caer la lotería, a ver si nos podemos hacer eso. oiga aprovecho para preguntarle muy muy buena, la federación debería estar pensando en cómo invertirle al campo y cómo facilitar los programas con los que tanto han batallado ¿qué es más profunda la decepción o la desesperación? bueno, mire eh, es más que todo todavía las
1: dos cosas a la vez la decepción porque mucha gente creyó en, 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 en este cambio. Y la desesperación que ahorita en los, en los últimos... Es, la, es el presupuesto para la cuestión hidroagrícola más bajo en los últimos 20 años.
0: Tremendo dato que nos acaba de soltar. Sé que, sé que va este, en camino a uno de sus compromisos, pero no quería pasar la oportunidad... De dialogar con usted e invitarlos además la próxima semana, el próximo lunes, a ver sí. si nos pueden acompañar aquí en el estudio de Canal 28 para seguir informando a la gente de lo que ocurrió, Salvador, ¿qué le parece?
1: Me parece perfecto, este estamos dispuestos a, a platicar, compartir la información que tenemos, pero además darles a conocer el sentir de, todo la, de todos los agricultores y la ciudadanía de la región centro-sur del Estado de Chihuahua.
0: Antes de que se me pase. Ha pasado o se les ha cruzado por la mente a ustedes rajarse o desistir de esta lucha?
1: No, ni de ninguna manera. Yo creo que esta es una lucha legítima. Yo creo no podemos este dar un ejemplo a nuestros hijos, a nuestra, a, a nuestros nietos de que pudimos haber hecho, a, a, pudimos haber luchado por la defensa del agua de Chihuahua y no lo hicimos. Así es que tenemos que continuar en este camino y esperemos que salgamos bien librados porque nos asiste la razón y nos asiste el derecho.
0: Le agradezco mucho, Salvador Alcántar, él es presidente de la Asociación de Usuarios de Riego. Muchísimas gracias, Salvador, estamos en contacto. Para
1: servirles y muchas gracias por el, por el espacio, estamos en comunicación.
0: Gracias. Hasta luego. Pues fue demasiado contundente, diputado. Fue muy contundente, pero mira,
2: hay un dato que le faltó redondear a don, a don Chava. Desde 1944, Chihuahua cubre la deuda por todo el país de ese tratado, en, entre el 50 y 55% de manera aproximada, quinquenio con quinquenio. Y somos el Estado que menos recurso para apoyo hidroagrícola recibe de parte del gobierno federal de Conagua. Es la verdad, es una sin razón, una sin razón lo que ellos hacen con este tema y no entendemos el por qué. Es algo que no debiera de estar sucediendo y bueno, esperamos que el gobierno federal actúe de una manera distinta en este sentido. Si Chihuahua te ayuda a pagar más del 50% de la deuda del agua del país en este tratado, pues de pérdida trata lo mejor en lo que corresponde. Se
0: acumula el maltrato, porque además en materia financiera estamos igual. Las fórmulas para determinar las participaciones son obsoletas de hace decenas de años. Y ya no conviene ni a los municipios ni a los estados porque se aporta muchísimo y retorna casi nada. Ahora en materia de agua estamos igual, entonces, ¿cuál será el futuro inmediato que nos espera con la 4T, diputado? La verdad es que en
2: esta parte sí hay analogías. Los estados que producen riqueza natural, que ellos entienden como riqueza de la nación, minas o petróleo, reciben mucho más presupuesto por, por producir eso para el país. Hoy, y ellos argumentan en muchos lados, lo has escuchado, que el agua es una riqueza de la nación. ¿Qué les cuesta entonces retribuirle a los agricultores con mejor inversión hidroagrícola? Estaríamos hablando que pudiésemos tener una o dos presas más ya en el estado de Chihuahua para retener mayor volumen de agua de estos famosos monzones mexicanos y ciclones que se puedan presentar. Y estaríamos hablando de otra cosa, no habría, no habría duda ni deuda alguna de un faltante de agua para el tratado y además pudiéramos tener otro, sí, otro distrito de riego como el 05, que cada año genera cerca de 17 mil millones de pesos al PIB del Estado por todo lo que produce el sector agropecuario.
0: Que la naturaleza de las presas son esas, además de administrar y gestionar las, el agua, pues es almacenar lo que cae de la lluvia para poder cumplir ciclos agrícolas. Entonces, como bien lo comenta el diputado, pues no entendemos la razón. Tú eres panista, diputado. Sí, señor. En algún momento... Durante tu campaña o durante tu anterior gestión como diputado, ¿te imaginaste que fuera a ocurrir algo así de grave?
2: La verdad es que no. Y menos después de escuchar eh, 12 años un discurso que permeó en todo el país y que gracias a eso el presidente de la República hoy está en tal cargo que tiene. La verdad es que no, jamás lo imaginamos.
0: Siempre lo hemos dicho aquí en Punto Central, las emociones... Son válidas y son muy necesarias para practicarlas a través de nuestros derechos políticos. Pero votar con la víscera es lo peor que puede pasar. Por eso hay que razonar, y yo lo dije en mis redes sociales. Esa gente miserable que el día de ayer golpeó a periodistas, que intentó sacar el agua de las presas, va a ir a pedirle su voto en el 2021. Yo confío en que hayan seguido mi consejo al inicio de Punto Central, de que no estén aquí los fanáticos de Andrés Manuel. Yo confío mucho en que ya no estén aquí, pero a los que no, debo decirles eso. Irán a su casa, irán a buscarlo y es el momento, democráticamente, legalmente, con las prerrogativas de la Constitución, de mostrarles el hartazgo que se tiene desde el agua, los programas sociales, que son unas plataformas electorales para poder utilizarlas en el 2021. Pero siempre es justo, diputado, y no sé si tú compartas la idea de escuchar la otra parte. Claro, siempre hay que escuchar las dos caras de la moneda. Vamos a intentar llamar a Juan Carlos Loera. Él es el delegado de los programas sociales aquí en el estado de Chihuahua, mejor conocido como el Virrey, el Luis Mide Morena, quien, por cierto, nos canceló hace dos semanas. A pesar de ya haber confirmado. De producción, me informan cuando ustedes estén listos con la llamada. No contesta Juan Carlos Loera. Vamos a buscar una foto de Juan Carlos para ponerla aquí en Punto Central. Lamentablemente, pues en Radio Universidad y en La Patrona no podrán conocerlo, pero pues no es la primera vez, te cuento, diputado que una de las principales molestias que, la, que Morena y la 4T tiene para con nosotros es que no les damos espacio en el canal. Les abrimos completamente las puertas y no nos contestan, no responden el teléfono. ¿Esta inmadurez mediática se ha trasladado a lo político?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, al final del día él tendrá que entender que como funcionario público, le guste o no, valga la redundancia, parte de sus funciones es dar la cara y representar para quien trabaja y en este caso para el gobierno federal.
0: Vamos a darle oportunidad algunos minutos de que conteste ya más tres, de, tres llamadas pues ya quiere decir que no tiene ningún interés y por lo pronto vamos a seguir platicando para la gente que nos escucha en Radio Universidad y en La Patrona con el diputado local Jesús Valenciano quien estuvo el día de ayer en los disturbios en la presa Francisco y Madero mejor conocida como Las Vírgenes en el municipio de Rosales. Diputado, también debo decirte y debo de preguntarte, ¿hay una sensación en alguna parte de la sociedad de que el gobernador no ha hecho nada para solucionar el conflicto?
2: Fíjate que sí, tienes razón, aunque no comparto esa sensación. Te aclaro, mañana en punto a las 2 de la tarde el gobernador... Sostendrá una reunión con los líderes eh, de, representantes de los agricultores y él fue quien intervino con Conagua para que no extrajeran ninguna gota de agua de la presa a Las Vírgenes. Quizá pueda darse esa sensación porque entiendo que cuando se vio el conflicto en Ojinaga eh, creo que hubo apoyo por parte de las fuerzas estatales para rescatar a los funcionarios que se supone estaban, eh, entre comillas, retenidos uh -huh. en oficinas del gobierno municipal. Quizá eso pudo haber generado el encono, pero te puedo aclarar que el gobernador siempre ha estado defendiendo lo que es de Chihuahua, el, la, el agua que requieren todos los agricultores. En el caso específico de Ojinaga, con datos erróneos, te tengo que decir, que presenta uh -huh. con agua, le demuestran al gobernador que el ciclo agrícola sí, sí, sí se asegura y que además hay posibilidades de seguir enviando agua para el tratado. Por eso entiendo que el gobernador en aquel entonces quizá pudo haber cedido pero jamás ha cedido a que se extraiga una gota de agua de nuestros máximos vasos, que son la boquilla y las vírgenes. Con
0: agua ha sido muy insistente, y te pregunto esto antes de irnos al, co al corte comercial. Blanca Jiménez, no solo a través de Twitter, sino en una columna en El Universal, dijo y invocó a la solidaridad norteña afirmando que los ciclos agrícolas están completos. ¿Es cierto esto, diputado?
2: No están completos. No están completos, los ciclos agrícolas no están completos, ellos pretenden llevarse 500 millones de metros cúbicos y ellos que ven, ven este vaso lleno y dicen, ah, sí hay, Espérenme, para no comprometer la infraestructura de la presa porque es una construcción, si la vacías por completo se derrumba, claro uh -huh. no hay que ser ingeniero civil uh -huh. o arquitecto para saberle el tema, igual en las vírgenes, ahí hay un fondo muerto que le llaman además de ensolve y además sobre eso hay agua que no se puede extraer y ellos eh, detrás de un escritorio hacen una suma y resta y les da mucho. chido, manden a los expertos en el tema de campo que les den la información real.
0: Eso es lo que debería suceder en el mundo ideal, no en el mundo de la 4T. <risa> vamos a un corte porque vamos a platicar con el secretario general de gobierno para escuchar la postura oficial del gobernador y también del ejecutivo estatal. Un corte y volvemos, por cierto, debo decir... Juan Carlos lo era ni sus luces, no nos contestó y ya no le vamos a insistir porque estaba avisado. Vamos a un corte. Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista. Le hemos dado muchas vueltas a este asunto y no logramos discernir un razonamiento válido para poder comprender el agravio que se le ha causado a los agricultores de Chihuahua. Como yo se los dije, es muy necesario escuchar a todas las partes. Escuchar solo a una sería favorecerla o sesgar la información. Hemos tratado de comunicarnos con Juan Carlos Loera, delegado federal aquí en el estado de Chihuahua, y no contestó, a pesar de que ya había sido avisado. Uno de los grandes reclamos es que no les damos espacio, pero no lo aprovechan ni tampoco lo toman. Cada uno sabrá por qué lo hace. Está aquí con nosotros el diputado Jesús Valenciano, quien ha expresado formalmente que tiene hambre, pero no se raja. Está aquí al pie del cañón. Y además nos acompaña el secretario general de gobierno, Luis Fernando Mesta, a quien yo agradezco muchísimo porque decidió atender este llamado que le hicimos de Punto Central, aun cuando va en su camioneta saliendo de una reunión. Secretario. Bienvenido a Canal 28 y Punto Central.
3: Muy buenas tardes, gracias por, por la invitación, por el contrario, con mucho gusto estar presente y aquí saludar a, al diputado Valenciano eh, y, y, a, y principalmente pues, a ti y a, y a tu público. Y a tus, a tus...
0: Gracias, secretario.
3: Y al Canal 28.
0: Muchas gracias. gracias. Le decía al diputado Jesús Valenciano antes de irnos a corte que hay una ligera sensación que se ha querido, hay que decirlo, que se ha querido incrustar por parte de la oposición, de que el gobierno de Javier Corral ha sido muy pasivo en la defensa del agua. Ya nos aclaró el diputado Jesús Valenciano que no es así, al contrario, el día de mañana nos informó, van a tener una reunión. Como secretario general y representante de este gobierno, ¿cuál es su postura, secretario?
3: Bueno, desde el punto de vista de, de cuál es la posición del gobierno respecto al a, a agua eh, y a la utilización de la misma para el pago del tratado eh, binacional entre México y Estados Unidos de 1944, eh, eh, como se ha afirmado en todo momento, eh, Chihuahua eh, está totalmente de acuerdo en que se cumpla con los compromisos internacionales y los compromisos que, sobre todo, que tiene nuestro país con, con el vecino. Sin embargo, siempre, como en el entendido que de ninguna manera va por encima de la, del riesgo que pudieran tener o de que se pudiera tener eh, para los eh, ciclos agrícolas por parte de los campesinos y de los usuarios de, de esta de, de los riegos de derivados de las presas de Chihuahua. Primero, son los agricultores. De hecho, el mismo tratado contempla eh, que no, no es el eh, hay excepciones para el cumplimiento del pago cuando se está en ese riesgo, cuando se está en riesgo de dejar a los usuarios primarios con, sin el agua necesaria para su ciclo agrícola. En ese orden de ideas y no es a partir de mañana que vamos a recibir a los a los usuarios sino desde principios de año que hemos estado en pláticas con ellos y en pláticas con, con, uh, con uh, el gobierno federal eh, el gobierno del estado su función y por instrucciones del gobernador la mía en representación del gobierno es, es encontrar la forma de que se puedan utilizar, que se pueda cumplir con ese compromiso de, de nuevo, sin poner en riesgo a los campesinos de Chihuahua. Y en ese orden de ideas de nuevo, antes de utilizar el agua de, de alguna presa en Chihuahua, pues debemos esperar y conocer la realidad de dos, de dos cosas. Primero, cuál es la realidad de las presas, del agua de las presas. Y segundo también cuál es la realidad, cuáles las condiciones climatológicas del Estado eh, que nos permitan que del agua que recibamos de lluvia y de los escurrimientos de los mismos riegos se pudiera cumplir con una gran, una par parte sustancial del pago de la, del agua en el Tratado a los Estados Unidos, siempre y cuando también eh, con agua también realice los actos necesarios para que se puedan aprovechar esos escurrimientos uh, haciendo las cancelaciones y cancelando las extracciones ilegales de agua que haya por algunas personas que impiden que se cumpla ese, que, que, que esa cantidad sea más fluida. En pocas palabras y resumiendo, Chihuahua y su gobernador, el gobierno del estado de Chihuahua está con los campesinos de Chihuahua, el gobierno del estado de Chihuahua y el gobernador está a favor del cumplimiento de las obligaciones del país, siempre y cuando en el entendido que no se incumpla que no se ponga en riesgo el ciclo agrícola de los campesinos de Chihuahua ese es el resumen y en ese sentido hemos estado en comunicación constante con el gobierno federal con CONAGUA, con la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, para, para precisamente evitar que se vayan a tomar decisiones unilaterales sin tener los datos concretos y, y ciertos y convencer a los usuarios de que efectivamente si se llegara a utilizar un litro, un metro cúbico de algunas de nuestras presas, esto no pondría en riesgo a su ciclo, a, su, su, sitio, a su, su modo de vivienda, a su posibilidad de continuar y cerrar el
0: ciclo. Queda abierta la posibilidad de que se extraiga siempre y cuando se garantice los ciclos agrícolas.
3: Eso es, 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 esta es una obligación ¿Sí? de la que no nos podemos sustraer pero repito, esa obligación está condicionada por el mismo tratado a que no se ponga en riesgo esa, esa, esa condición para, por lo tanto, para poderlo hacer, pues primero hay que tener los datos concretos y por otro lado eh, aun cuando el cumplimiento se, se, se tiene eh, que que, que dar este año, pues tenemos hasta octubre para hacerlo, pero sabemos y consciente, estamos conscientes de que no vamos a pagar todo en un mes pero, por, pero estamos en, esperan, en espera también de que inicie de una forma más definida eh, el ciclo, eh, eh, la, las lluvias, la temporada de lluvias, tenemos pendiente por los, eh, por los análisis que se tienen de expectativas de de, de lluvia en el estado pues que va a ser un año semiseco y que posiblemente el año próximo sea un año seco y en ese orden de ideas pues tenemos que tomar todo eso en cuenta antes de decir vamos utilizando el agua de la presa y que nos vayamos a, vayamos a dejar a nuestros campesinos sin, sin el agua que necesitan. Todas ¿Sí? estas cosas se tienen que tomar sí. en cuenta porque bueno, hay que sí. nadie está obligado a, a lo imposible y primero es el, el cumplimiento de las uh, el, 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 el que los campesinos puedan regar y tengan la tranquilidad de que van a poder tener este ciclo y el siguiente con el agua suficiente.
0: El plazo fatal, ya lo platicábamos aquí, es el 24 de octubre. Usted menciona que hay tiempo para debatir. Entonces, ¿cómo interpretamos estas embestidas a través de la Guardia Nacional y estas intentonas por extraer líquido? ¿Cómo lo interpreta usted, secretario?
3: Mira, eh, me parece que fue desafortunado porque la presencia de la Guardia Nacional pues, implica o supone que hizo pensar a los uh, campesinos que necesariamente iban a, a ese mismo día iniciarían o, o, o de repente fueran a, a iniciar la extracción del agua y aunque mm, nosotros estuvimos hablando para que permitieran precisamente el diputado valenciano y el presidente municipal de Rosales que permitieran la presencia en la presa para que hubiera la constancia de que no se estuviera extrayendo el agua, pues generó eh, en base a los antecedentes, generó una intranquilidad de que ya se estaba sacando el agua o de que ya se fuera a sacar el agua sin tomar en cuenta esto nosotros estuvimos en contacto el día de ayer con, eh, con el gobierno federal Uh -huh. nos nos, y, y habíamos estado y hemos estado en contacto con el diputado Valenciano con el diputado Mata eh, y con otros actores en Chihuahua y en el gobierno federal eh, en los con quienes quedamos que lo, y recibiríamos a los, a, los, a los representantes de los usuarios primero yo y posteriormente el gobernador mismo y de ahí eh, eh, tal y como lo comentamos con el gobierno federal hablaremos después con ellos para encontrar la forma de que esto no se interprete, no se vaya a llevar a cabo algo que pudiera afectar a los campesinos de Chihuahua y que encontráramos la forma de pagar con razonabilidad.
0: Uh -huh. Secretario, entonces, el día... Perdón, el día de mañana, entonces, ¿sí estará el gobernador en esta reunión?
3: Primero se reúnen conmigo uh -huh. y posteriormente con el gobernador.
0: Bien. De y esto lo he
3: de... He de, he de, he de digo, esto es algo que desde que nos enteramos, nosotros iniciamos nuestras, nuestras conversaciones con el gobierno federal yo estaba acompañando al ciudadano uh -huh. y estuvimos en contacto directamente con, con el gobierno federal y, eh, y he de decir que tanto el diputado valenciano como el diputado Mata estuvieron también insistiendo en encontrar o buscar que se llevara a cabo esta reunión, eh, la reunión, eh, sí, desde luego la, la, la venimos, no era seguro que el gobernador estuviera, pudiera estar en ese momento eh, eh, y ya acordamos y encontramos la forma de, todavía no sé exactamente la hora en la que lo vamos a ver a él, uh -huh. pero este, yo lo recibo, pasamos después con el gobernador, platicamos, encontramos, tenemos los datos, no nada más los dichos, sino los datos, y conforme los datos que tengamos y los acuerdos que tomemos, hablaremos con el gobierno federal, con quien así quedamos también, que platicaríamos después de platicar con los usuarios. Sí. Y podamos avanzar en alguna negociación que tenga y tome siempre como principal, con principal interés a los usuarios de Chihuahua.
0: Secretario, le agradezco muchísimo el tiempo y la disposición de charlar con nosotros. Sabemos de su agenda. Pero le agradecemos mucho que nos haya atendido aquí en Canal 28.
3: No, por el contrario, les agradezco la oportunidad de platicar con ustedes y con, y, con, y con su público para darles a conocer cuál es la postura del gobierno del Estado y del gobernador. El gobernador siempre va a estar, como siempre ha estado, del lado de los agricultores de Chihuahua. Siempre serán su prioridad. Y siempre ha manifestado que el cumplimiento del tratado no puede poner en riesgo la supervivencia y el, y el trabajo de los agricultores chihuahuenses. En ese orden de idea y lo que se pueda construir a partir de entonces, eh, estamos, de, estamos, estamos muy eh, dispuestos, interesados y trabajaremos a todo lo que da para lograrlo.
0: Gracias, secretario. Hasta luego.
3: Un saludo, mi estimado diputado más o menos, diputado. Así.
0: Difícil, difícil ¿Eh? que se logre eso. Siempre, secretario. Va a estar
3: difícil, la verdad es que sí. sí. No, un saludo, qué lástima que no estuvieron también, eh, eh, que, que, como dice, que no estuvo también representantes del gobierno federal. Me interesa, nosotros no queremos eh, eh, el enfrentamiento con nadie, así es eh, pero queremos que se respeten los derechos de los chihuahuenses y cumplir con las obligaciones del tratado.
0: Pues no se preocupe, secretario. Tampoco sorpresa que se nos rajen del gobierno federal para venir a debatir, pero bueno, esto debe de continuar.
3: Sí, señor. Gracias, hasta vale, luego. Nos hasta luego. Gracias, luego. Saludos.
0: Bye. Charlamos con el diputado local, Jesús Valenciano, para la gente que nos escucha en la sierra a través de la patrona FM. Los municipios que él representa son. Delicias y Rosales. Sí,
2: señor, Delicias y Rosales.
0: ¿Tú estás consciente que de no lograrse un acuerdo benéfico para los agricultores el día de mañana, la presa se puede convertir en un punto de ebullición?
2: La, pues, la presa se puede volver a convertir en un punto de ebullición si con agua de gobierno federal eh, no acata lo que tú tienes ahí ya, que platicamos al principio. Hay un amparo que permite que por el momento no se extraiga ni una gota de agua que no sea para el ciclo agrícola de, de este año de los agricultores. Si dicen ellos que nadie por encima de la ley, no robar, no mentir y no traicionar, a lo menos que aspiramos es que cumplan con la palabra que ellos tienen empeñada. Y no es un tema que nosotros digamos, ahí está el ver, amparo Yo que... no
0: quisiera asumir algo que no me corresponde. Aquí está el amparo y el desacato... A una orden judicial, recuerden, estimadísimos amigos, es un delito. Diputado, te quiero hacer una pregunta ya para finalizar, porque nos tenemos que ir. Y sé que el hambre apremia. ¿Cómo te sentirías tú si no defendieras esto? Seas o no panista, seas o no diputado.
2: Me sentiría traicionando a la gente con la que yo crecí ahí en Loma Linda, municipio de Rosales. Ahí viví con ellos, con los agricultores, me tocó ir a la PP en el Cacahuate a la nuez, a la pizca de chile, a levantar melón, sandía, a ir a jugar mientras ordeñaban ahí las vacas, cotorrear un rato con los becerros. Esa gente que trabaja de gallo a grillo, que mucho cariño me dio, me sentiría realmente mal traicionando al pueblo de Chihuahua y en este caso a la gente con la que crecí. La verdad, quiero cerrar dándote un dato también que a lo mejor no puntualizó mucho el, el, el secretario general de gobierno. Hay un popoteo que le pudiéramos llamar guachicoleo del agua. Uh -huh. Si con agua realmente quisiera solucionar este problema, pusiera gobernanza y evitaría que ahorita, ahorita, año con año, hay más de 200 millones de metros cúbicos que la gente toma de manera ilegal. Desde el vaso de la presa en boquilla, saliendo de boquilla, pasando Julimes luego acá rumbo a la altura de Aldama, rumbo a Jinaga ranchos y ranchos y ranchos de muchas hectáreas y no lo hace ¿y qué crees? ellos tienen nombres, datos y previos no mentir, no robar no traicionar
0: ya no le podemos agregar nada más un espacio para enfrentar los puntos de vista nos vemos en el próximo punto central